0: Deseamos, disfruten nuestro episodio. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente, como todos los viernes, estamos aquí en Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. Hoy, desde donde les saludo, desde Cajicá, un día bastante frío, lloviendo, ha estado lloviendo estos tres últimos días. Eh, y bueno, muy abrigada y deseándoles a todos quienes nos están escuchando el día de hoy, que se encuentren muy bien, que se encuentren en casa, disfrutando y a salvo. Eh, hoy tenemos un gran, un gran, unos grandes invitados. Nuestra compañera Neida se va a incorporar en cualquier momento de nuestro espacio porque eh, ella que se encuentra en España, ella se encuentra en Madrid, le están eh, el día de hoy poniendo su vacuna ante el COVID. Entonces... Bueno, vamos a ir fluyendo, vamos a ir eh, trabajando en esta sesión el día de hoy, conversando y buscando que ustedes tengan las mejores herramientas para su crecimiento. Quien les saluda, como todos los viernes, Karen Brugés, fundadora de Mujeres Violeta. Mujeres Violeta es una empresa que trabaja por la igualdad de género y el crecimiento de las mujeres. Así que sin tanto preámbulo, sin más preámbulo, quiero presentarles el día de hoy a nuestro invitado Alex Peña Hierro. Él se encuentra en México y él es trabajador social independiente. Es egresado de la Universidad del Estado de San Diego con una trayectoria ecléctica donde ha ejercido como defensor y consejero juvenil Enlace binacional, coordinador de voluntarios, coach PNL, consultor en marketing digital y redes sociales. Es gestor y coaching desempeño óptimo Flow, de lo cual vamos a estar hablando el día de hoy. Estratega de marca para proyectos de emprendimiento social. En el 2017, el lanza su podcast denominado Mente Abierta y crea Nomarek Project, un proyecto de consultoría que busca consolidar sus más de 15 años de experiencia en una serie de servicios simbióticos basados en el coaching integral, emprendimiento social e innovación digital. Actualmente continúa con su proyecto de consultoría, creando contenido para su podcast y participando en proyectos binacionales de impacto social. Alex, bienvenido a Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. ¿Cómo estás?
1: Hola Karen, muy buenas tardes o días, depende de dónde estén escuchando, sé que andamos un poquito internacionales. Eh, gracias por esa introducción, eh, siempre que, que lo escucho casi casi me la creo, <risa> <risa> aunque tengo que, que regañarte un poquito, porque viste mi apellido al revés, okay. <risa> es este, Hierro, Hierro Peña.
0: Perfecto, Alejandro Hierro sí. Peña. Eh, conocido en así. redes sociales como Alex que es Alex, A L Peña, sí. sí A L pero es que el Alex imagínate que lo podemos escuchar de manera distinta no hay personas que le ponen X eh, como un Alexander pero él lo tiene es A L E C Z así que es bien es. es bien particular así, es. así como nuestro invitado
1: fíjate que eso más que nada digo considerando ahorita del de tema y, eh, creo que de lo que vamos a estar hablando ¿no? de toda esta cuestión es de, pues de, de tú cómo te, te identificas de, de cómo generas cierta, cierta marca personal, profesional de, de cómo conectas todos estos elementos de tu vida uh, y cómo lo proyectas eh, eso de, de escribir Alex con CZ simplemente fue una estrategia muy chusca, muy cómica, personal, de, de poder utilizar mi nombre y, y que me lo permitan las redes sociales de utilizarlo, ¿no? Porque imagínate cuántos Alex con X debe de haber en todas las redes sociales y, y pues dije, no, pues tengo que encontrar una manera de distinguirme. Y pues, por hasta el momento me no ha funcionado. Sí, lo tengo que cambiar, lo cambio, pero... Pues una, un pequeño tip ahí para que los que nos estén escuchando, de que no todo tiene que estar bien escrito ahorita actualmente en redes sociales para que pueda funcionar.
0: Muy bien. Bueno, eso hace eso parte, Alex, del conocimiento que tú tienes con respecto a marketing digital, ¿cierto? O sea, esto que nos estás compartiendo es una como un tip o un elemento que eh, tú conoces, es importante, o sea, es, es importante encontrar el diferencial de nuestra marca personal o de nuestra empresa en redes, ¿es así?
1: Sí, eh, creo que sería bueno también ver, ver por dónde podríamos empezar, ¿no? porque todo esto lo, nos puede llevar a muchas áreas, eh, porque pues, actualmente digo uno que, que está viviendo una vida más actualizada a cómo trabajamos y más bien dicho cómo emprendemos, es de que no hay un manual 100% escrito, ¿no? Pero lo que yo he aprendido y la manera como a mí me gusta aplicarlo es eh, aprovechate de todos los recursos que tienes y busca la manera, como tú dices, de diferenciarte, pero siendo auténtico, verdaderamente. O sea, que no sea nomás por, por una cuestión de, de sal, sobresalir por sobresalir, ¿no? Sino que verdaderamente tenga una esencia, eh, algo eh, que tenga sustento de, de quién eres, es lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, en, en mi parte, el, el, el decir Alex ahorita, pues es exactamente eso de, de una cuestión como estrategia de, de marketing digital o de presencia digital para yo poder utilizar mi nombre y más que nada también de, de yo sentirme que, que sí me representa mi nombre, ¿no?
0: Excelente. Alex, cuéntanos, compártenos más, compártenos un poco más acerca de ti. Eh, ¿Cómo comienzas eh, un trabajo? Porque eh, por eso estás invitado el día de hoy, para que podamos hablar acerca de lo que significan esas herramientas para el desarrollo personal. Pero también en, en tu, en tu eh, presentación comentábamos que tú manejas eh, todo lo que tiene que ver con el desempeño óptimo. Así que comencemos a hablar de cómo nació en ti la necesidad de buscar más herramientas para primero crecer tú y después acompañar a tus clientes? Ok, eh,
1: pues hace poquito lo, lo vi en, en alguna parte en internet y creo que me lo, me lo robo, eh, lo parafraseo, pero es decir, todo experto en algún momento fue un aprendiz, ¿no? Entonces, mi camino verdaderamente inicia en el hecho de que yo estaba buscando algo, yo estaba buscando crecer personal y profesionalmente. Yo estaba buscando eh, ayuda, apoyo. Eh, ahora sí que encontrarme en, en todo este camino de, de las transiciones que tenemos como adultos y, y poder decir, pues, bueno, ¿qué me quiero dedicar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione? Eh, ¿qué, ¿Qué más necesito aprender? ¿Por qué no está funcionando? ¿no? Porque muchas veces también estamos llenos de, de fracasos y de, de logros a medias de proyectos inconclusos y, y pues sentirme que, que quisiera como aspirar a más y, y no simplemente quedarme con, con la manera tradicional de hacer las cosas, ¿no? porque eso podría yo darles ahorita como algo muy particular mío, es eh, me aburro muy rápido cuando las cosas tienen demasiada estructura. Okay. Entonces, no, no funcionó mucho en trabajos <risa> tradicionales <risa> o en empleos tradicionales, ¿no? creo Creo que las personas que me están escuchando eh, o tú en lo particular también me pueden comprender por ese lado, ¿no? Entonces, mi camino inicia de esa manera. Yo tuve la… Eh, fui, fui muy afortunado en que me, me fui encontrando con ciertos mentores en el transcurso de mi vida, muchas veces por accidente, otras okay. veces pues eh, activamente buscando algún tipo de apoyo, no, eh, pero, pero principalmente como fortaleciendo relaciones a largo plazo. Eh, ahora, cuando tú estás haciendo ese tipo de relaciones a largo plazo, también es importante decir, bueno, tú, tú que estás contribuyendo a esa relación, ¿Tú, tú por qué tienes valor en esta dinámica dual que vas a estar teniendo con, con una persona, no, o sea, cómo genero reciprocidad, más que nada, y, y pues eso fue también yo dándome cuenta cuáles son mis gustos, mis habilidades, mis pasiones, mi, mi, este, para lo que soy bueno y, y eventualmente lo que se podría convertir como en mi propósito, ¿no? Y cómo eso yo lo puedo este, generar. Entonces, tomando, desde que yo terminé mi carrera en trabajo uh -huh. social, eh, estudiando en la Universidad de San Diego, siendo fronterizo, siendo una persona que cruza la frontera de San Diego, Tijuana, México, Estados Unidos, desde antes de que naciera, pues dije, bueno, ¿cómo lo puedo yo aprovechar todo esto? Y la manera que yo lo empecé a hacer es decir, bueno, todo lo que a mí me ha servido, todo lo que yo he aprendido de, de personas que yo leo, que yo pago por, por, este, por tomar algún tipo de curso con ellos, es, bueno, vamos a empezar a traducirlo al español y vamos a empezar a aplicarlo en, en una parte del mundo donde todavía no llega completamente esto, ¿no? Y, y, y generar ese tipo de conexión, pues fue lo que a mí me, me inspiró, me trajo en todo este camino. Ahora, no fue planeado para nada, simplemente uno me fui tropezando con el éxito, si lo queremos ver de esa manera, pero, pero definitivamente siempre fue tropezándome, haciendo cosas que me gustaban o cosas que yo quería aprender más acerca de ellos.
0: Alex, tú, tú ahorita nos... Hay, hay dos cosas que me gustan y quiero que comencemos entonces a profundizar. Estabas hablando acerca del, de, del propósito, ¿cierto? De, de cómo te conectas con tu propósito y quisiera que ahorita abordáramos qué es el propósito y cómo nos conectamos con él. Pero la otra, el, el siguiente momento, quisiera que también habláramos de lo que significa el éxito. Así que... ¿Cómo nos conecta, okay. ¿Qué es el propósito y cómo nos conectamos con el propósito?
1: Okay. Vamos a filosofar. ¿Cuántas horas aquí? Karen?
0: Tranquilo, tú <ríe> dale, despáchate.
1: Yo, lo, principalmente lo que te podría decir al respecto de, de eso, eh, me voy tal vez un poquito más para atrás y creo que va a ayudar a contestar en parte ambas preguntas ¿no? antes de especificar. Estamos acostumbrados a vivir en, en dualidades, ¿no? en, en este principio-fin, en este perder-ganar, en, en noche-día, 0-1, blanco-negro, etcétera, etcétera. ¿no? Este, y, y muchas veces nosotros cuando tomamos estos ejemplos de que acabas de decir de propósito, de, de, de éxito, de, de metas, lo que sea, lo vemos de la misma manera, no es, o, o lo tienes o no lo tienes. Uh -huh. Pero son, son conceptos más abstractos y, y, y un poquito más complicados que, que eso. Entonces, hubo un libro que hace un poco, leí, que está en inglés, pero se traduce Juegos Finitos y Juegos Infinitos. Entonces, la diferencia entre ambas es de que un juego finito, eh, es un juego, tal como lo dice, que, que acaba, ¿no? Tiene un fin, o sea, tiene un, un principio, un medio y un fin. Eh, hay, una, hay un ganador claro, ¿no? Y, y el juego se acaba cuando alguien gana. Ahora, eso nos nos lleva a que tu estrategia del de, de éxito dentro de ese juego es una muy particular, porque lo que quieres es ganar a toda costa, ¿no? Uh -huh. Ahora, los juegos infinitos... Eh, la estrategia o el propósito de un juego infinito es simplemente seguir jugando por la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces no hay un, no hay un bueno o un malo, no hay un ganador o un perdedor, simplemente es jugar por el acto de estar jugando algo. ¿no? Y por jugar, ahora sí que inserten la metáfora que quieran ahí. Entonces, nosotros deberíamos de vivir nuestra vida como un juego infinito deberíamos de vivir como que estamos nosotros simplemente bajo estrategias eh, cooperativas eh, de, de generar oportunidades de seguir jugando cada vez más y cada vez mejor. Entonces no, no llegamos nunca verdaderamente a, a un ganar o perder, simplemente es jugamos de una manera hasta que ya nos toque dejar de jugar, ¿no? Entonces, yo lo que te podría decir en ese aspecto, ahora sí tratando de hacerlo un poquito más tangible, es no se trata de, de encontrar el éxito o, mm -hmm. o de lograr el éxito, sino de vivir exitosamente. Y no se trata simplemente de tener un propósito, sino de, de que tu propósito de vida, si nos vamos totalmente en grande, evolucione, junto contigo conforme vas eh, creciendo en tu vida, ¿no? O sea, entonces, las cosas tienen, tienen vida, por decirlo de una manera, fluyen también por, por aprovechar esa palabra, no, no son estáticas. En el momento que se vuelven estáticas, eh, las congelas en un, en un lugar y en un tiempo y cuando tú ya no estés ahí, pues ya las perdiste. Entonces, es más como internalizar la... Lo que para ti significa eso, el reconocer las sensaciones que, que te dan, tanto física como emocionalmente, mm -hmm. y el, el reconocer el por qué esas cosas son importantes para ti. Porque de, al final de cuentas viene de adentro hacia afuera todo esto. ¿no? O sea, la percepción de, de cuando alguien dice es que quiero, quiero ser exitoso, bueno, es que porque hay algo que tú quieres sentir al, al tener ese éxito, ¿no? sí. Y la, la contraparte de lo como yo le estoy mencionando es, ok, que eso que quieres sentir a partir de ahora maximiza las oportunidades de estar sintiéndote de esa manera, viviendo exitosamente, y eso va a hacer que sea más probable que verdaderamente logres el éxito que estás buscando, porque ya no se trata de lo que está afuera, sino se trata de tú cómo estás avanzando en la vida
0: esto Bueno, este, este momento, como tú dijiste, de filosofarme, me llama mucho a, a entender que, y digamos como a reflexionar frente a lo que nos han enseñado siempre, es eh, el deber ser. Y el deber ser nos enseña que son juegos finitos, tal como tú lo abordaste ahorita. Nada, comenzamos a estudiar, terminamos eh, el colegio, la carrera, si nos queremos formar más especializaciones, maestrías, doctorados... Pero todo eh, son, son momentos que se están acabando. Cuando tú planteas el nosotros vivir de manera exitosa nuestra vida, siento, y quiero que eh, me corrijas si no es así, que estamos hablando del disfrute, ¿cierto? De, de nosotros poder gozarnos esos momentos, aunque los juegos sean infinitos porque son la vida, esos momentos finitos también deberían ser espacios que eh, a nosotros nos permitan vivir en completa felicidad, como conexión con lo que nos gusta, eh, sintiéndonos sintiéndonos nosotros, o sea, sintiendo plenitud sobre lo que estamos haciendo. Eh, Le
1: podría agregar un poquito más a lo que estás diciendo, eh, vamos en buen camino. Lo... Es, es una, sería un reto muy grande y posiblemente eh, una, un tipo como de falacia, el, el decir de que siempre vamos a estarlo gozando o siempre vamos a estar haciéndolo de una manera feliz, eh, porque no, la vida no es, no es así. O sea, es, es, yo lo vería más que nada como el, el aceptar y el responsabilizarte de, de las decisiones que tú has tomado hacia la manera como tú quieres vivir tu vida. Entonces, eso muchas veces se va a significar sacrificios, eso muchas veces se va a significar enfrentarte con retos y, e incertidumbres que no estabas eh, preparada o listo para, para enfrentar. Eso significa muchas veces eh, frustración, dolores, no, sueño perdido, eh, eh, fiestas a, a las que no vas, eh, no sé, muchas cosas que, que uno a veces no quisiera, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, el hecho de que tú lo estás haciendo consciente, que lo estás haciendo eh, totalmente presente y pleno en, en las acciones, que es una decisión activa que viene de adentro hacia afuera, porque para ti trae un valor eh, más allá de, de lo que pudieras estar sintiendo con alguna otra alternativa, entonces adelante, eh, síguelo sí. haciendo de esa manera. Pero, pero reconociendo de que, de que esos altibajos emocionales eh, son parte del juego, ¿no? O sea, el, el, hace poquito también otra persona que, que, que sigo, que es decir, eh, escoge tu veneno, ¿no? O sea, o, o decide eh, cuáles van a ser los sufrimientos que tú vas a, a tomar como propios, Sí. Porque ahí, ahí es donde creo que está el secreto que muchas veces no lo tomamos en cuenta, es esa decisión y esa internalización hacia algo que, eh, que nosotros queremos. ¿no?
0: ¿Tú cómo estás percibiendo, Alex, en este momento el mundo? O sea, con todo esto eh, que estamos viviendo en términos ¿Cómo? de, nada, de, del COVID, de la pandemia, pero también de... Uh, de que las personas han tenido que estar más tiempo en casa, guardadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? O sea, tú hablas algo que me, que me gusta muchísimo y tiene que ver con la decisión activa que va de adentro hacia afuera, ¿sí? Pero sí. La, a nosotros nos enseñan, eh, no sé no sé cómo sea la, la educación en, eh, en México, pero en mis... Tiempos, por así decirlo, cuando yo era pequeña hoy en día, pues con mi hija es distinto porque con ella sí buscamos que sea de adentro hacia afuera, pero en su momento ah, para, era, era más como de afuera, o sea, como que todo tenía que ver con el afuera, con la responsabilidad estaba puesta en el exterior, eh, las decisiones, era porque el mundo eh, nos estaba llevando por allí, más no había una conciencia como de, de la responsabilidad o de, o de el asumirnos dentro de en este momento, entonces, que estamos todos eh, en pandemia, ¿cómo ves o qué, cuál es tu percepción en este momento de la humanidad? ¿La humanidad está verdaderamente en, entrando más en sí o finalmente sigue eh, como esta mirada más de la afuera?
1: Okay. Quisiera simplemente hacer un, una, una mención de que cualquier opinión o cualquier como perspectiva eh, un comentario que yo pueda decir, especialmente cuando estamos hablando de, de globalidades eh, a esa escala, eh, siempre van a ser pues desde mi experiencia ¿no? y, de, y desde mm -hmm. mi contexto y desde el, el, la parte del mundo en donde yo he vivido, eh, en donde sé que puede ser diferente para otras personas y puede eh, no siempre estar al 100% aterrizada con las realidades que otras personas que nos están escuchando puedan estar viviendo, ¿no? habiendo dicho eso, dejándose ya como el, el pequeño paréntesis a un lado, eh, yo lo que te podría decir es de que hay más oportunidades de las que creemos que hay en base a lo que vemos en nuestro día a día. Si, si nos damos la oportunidad de, de desprendernos un poquito de, de esa como cotidianidad que estamos nosotros eh, viviendo de, de las rutinas de, de lo este, mundano de lo metódico para, para pues ahora sí que salir adelante con, con todo lo que de lo que no nos podemos escapar eh, rentas comida este, llevar a hijos a la escuela para los que tengan eh, limpieza de casa todas esas cosas si nos hacemos un poquito para, para atrás de eso ojalá nos podríamos dar cuenta de que las cosas están mejor de las que nosotros creemos y de que muchas veces nos echamos encima tareas o responsabilidades, pesos eh, que, que creemos que no pudieran ser de otra manera. Ahora, en el caso ahorita de lo que tú estás hablando, lo de la pandemia, eh, yo te puedo confesar de que mi vida ha mejorado durante el, la pandemia. Eh, no, no en todos los aspectos, obviamente pues, hubo tiempos de crisis, de incertidumbre, de, de, de miedo, de, de, de pues, preocupación por familiares, de, de fallecimientos de gente conocida y, y pues conoces la realidad de lo que estás viviendo, ¿no? pero verdaderamente pero lo que me dio fue una oportunidad de dejarme de creer las mentiras que me estaba diciendo sobre cómo debería ser mi vida el por qué debería hacer las cosas que estoy haciendo, ¿no? Eh, es como cuando, cuando vas tarde a tu trabajo uh -huh. y, y sales de tu, de, de tu casa y resulta ser que tu carro se le ponchó la llanta, ¿no? O, o, o de que vas totalmente en prisa ya después de que desponchaste la llanta porque ahora vas aún más tarde y, y es imposible de que llegues tarde porque te va a traer consecuencias de las que ni siquiera puedes mencionar y, y chocas porque va a estar acelerado y está distraído y, y ahora resulta ser de que pues ya chocaste, causaste un accidente o alguien te chocó y, y ahora ni siquiera vas a llegar al trabajo. Entonces, ¿qué se vuelve más importante? ¿Resolver lo del choque y el bienestar que puedes estar teniendo ahí o, o verdaderamente llegar al trabajo?
0: Bueno, sí, por la supuesto. La manera la gente se le olvida, se le
1: olvida el trabajo, ¿no? O se le olvidan las otras tareas, otras responsabilidades que tenía porque hay una inmediatez más importante. Entonces, esa presión que tú tenías de lo que debería de ser o lo que te estaba pasando porque las consecuencias iban a ser demasiado graves, dejaron de existir. Porque uh -huh. hubo algo más grave que te hizo entrar en realidad para enfocar verdaderamente tus, eh, tus prioridades eh, como ser humano. ¿no? Eh, y eso lo podemos llevar a la escala que tú quieras. En este caso es la pandemia. Entonces, ¿qué... ¿Qué le podemos sacar de, de oportunidad a la pandemia? Pues mucha gente creía que tenía que ir a, a una oficina a, o a un trabajo que odiaba eh, porque así tenían que ser las cosas y porque no le quedaba de otra. Y donde de repente, de la noche a la mañana, le dijeron: Te tienes que quedar encerrado en tu casa, no puedes hacer nada más. Y, el, y muchas personas, al estar en esa realidad, dijeron: Bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué, cómo, ¿Cómo salgo adelante? No, o sea. Y, y aparte de eso, también te empiezas a dar cuenta de decir, bueno, pues el día, el día no nomás es de 8 a 3 de la tarde, ¿no? O de 9 a 5, no sé, los horarios de trabajo tradicionales. O sea, puedo vivir de otra manera. No tengo que adaptarme a esas realidades que se nos han sido impuestas porque en el pasado funcionaban. Uh
2: -huh, así es. Eh,
1: entonces, es, es reconocer de que, así como lo mencionaste ahorita con lo de la escuela, eh, los contextos y las realidades en las que estamos viviendo están transicionando cada vez más rápido, entonces debemos de nosotros procurar transicionar nuestro estilo de vida, nuestra cosmovisión, nuestra percepción del mundo de la misma manera, acelerada, porque si no te quedas atrás, pues, o sea, lo que está muy, muy irónico y muy curioso, nosotros estudiamos muy similar en la generación este, en la que estuvimos, primaria, secundaria, kinder prepa, todos esos, es, y esa metodología de educación nos trajo hasta este momento y creo que tú y yo mínimo este, sabemos lo que queremos y estamos haciendo el esfuerzo de una manera muy divertida para ambos, no incluyendo Exacto. todos los retos y fracasos y todo lo que tenga eh, y, y nuestra idiosincrasia está basada en esa educación que tuvimos. Yo ya no creo que esa educación sea válida, pues, o sea, la, uh -huh. yo ya no valoro la, la escuela, como muchas personas la siguen valorando, porque todo lo puedes aprender ahorita eh, de maneras muy distintas, de maneras mucho más económicas de, a tu tiempo. O sea, eso verdaderamente es lo que, nos, lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Es, estamos entrando en momentos en donde podemos hacer las cosas a nuestra manera, de una manera más barata. O sea, el alcance que, que ahora se tiene a, a democratizar la, esos, esas maneras de vivir, y democratizar me refiero a que tenemos alcance todos y no nomás unos cuantos, eh, están presentes, ¿no? Y, y esas son las oportunidades de las que he estado hablando en toda esa tangente de lo que mencionamos de, de lo de la pandemia. Entonces, comprendo las dificultades que pueden existir de, todo lo que está, de todas las realidades que están pasando. Eh, esos retos siempre van a salir, siempre van a surgir. Digo, En algún momento también los seres humanos vivieron a través de, de, de guerras mundiales, de otras pandemias, de, de otras crisis eh, existenciales, otras crisis globales, eh, tanto desastres naturales como causadas por los humanos, esa nos tocó a nosotros y en otros 20, 30, 50 años puede que nos toque otra eh, y está todo eso fuera de nuestro control. Entonces yo, yo procuro hacer mi mayor esfuerzo para enfocarme más en que estas en mi control, en que sí puedo hacer algo yo al respecto y en que sí puedo hacer al respecto, después es hago algo y, y suelto la, el resultado, porque el resultado tampoco lo controlo, o sea, nomás controlo mi acción en el proceso. Ya lo que sale después y qué pasa después, eso ya me adapto en base a, a, a esa nueva realidad, ¿no?
0: Alex, ahorita cuando tú hablabas de los contextos y realidades que van transicionando más rápido, o sea que ya, si nosotros no, no generamos esa, ese cambio eh, lo suficientemente rápido, pues estaríamos, eh, ya, ya no estamos hablando de las cambias, cambias por décadas, que antes se hablaba mucho de las décadas, hoy en día ya podemos decir que se cambia por años, entonces acortamos el tiempo. En ese sentido... ¿Qué es el desempeño eh, óptimo o poder, o cómo nosotros podemos comenzar a vincularnos, aunque sea de esta manera tan acelerada, pero también fluyendo o conectándonos con otro tipo de elementos que nos permitan, aunque sea rápido, tomarlo con calma?
1: Ok, ahora, si comprendí bien lo que me estás preguntando es cómo nos vamos de lo abstracto a lo completo. ¿cierto? Así es. Ok, entonces, he eh, eh, ahí el trabajo. <risa> lo, yo lo que te podría decir es de que es, nunca hay que dejar de aceptar las realidades en las cuales estamos viviendo. ¿no? O sea, cuál es mi contexto actualmente, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis deudas, cuáles son mis, este, mis metas, mis deseos, mis sueños. Eh, todo, todo lo que es, ahora sí que como vivo la vida, ¿no? Y, y hacer como un inventario de todo eso. El, eso en algún momento también te va a llevar a decir, bueno, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué, qué es lo que quiero? ¿no? Y va más por ese proceso como de, de, de autoconocimiento. Todo, todo se podría resumir en que debemos de estar brutalmente dispuestos a, a ponernos frente a ese espejo y hacer una eh, profunda... Eh, búsqueda de, de, de quiénes somos ¿no? de ese autoanálisis de, de identidad porque nos vamos a cuál es nuestra identidad cuál es nuestro lugar en el mundo eh, cuáles son las cosas que tengo yo a mi alcance mis recursos, cuáles son los obstáculos que se me pueden estar enfrentando y cuáles son las, eh, las metas hacia las cuales yo me quiero ir acercando cada vez más ¿Cuáles van a ser mis estrategias para poderlas lograr? ¿no? Ahora, todo eso lo vas armando y de, un de repente eh, sales del otro lado y, y vuelves a empezar, porque es como un círculo, un círculo ¿no? una espiral que puedes ir hacia arriba o puedes ir hacia abajo. Eh, ya depende de, de cómo te esté, te esté yendo. Ahí le podríamos agregar, si nos queremos meter así totalmente, a lo del propósito, cómo encontramos el propósito. Yo me, yo me baso en un concepto de lo que es el, el Ikigai, que es un concepto japonés que básicamente se mal traduce a como una manera de ser, y, y es, ¿cuáles son la...? ¿para qué soy bueno? o ¿para qué soy excelente? Eh, ¿qué amo hacer? ¿qué necesita el mundo? y ¿por qué me pagarían? ¿no? Entonces, en la intersección entre esas cuatro cosas, es donde está tu, tu misión, tu, tu vocación, tu pasión y tu profesión. Entonces, en, en esa te da una oportunidad más de darte cuenta, entonces decir, ok, de todo eso que se está repitiendo constantemente en mi vida, qué es, qué es lo que me, me, me carga ¿no? de, de energía, independientemente de, de, del, del reto lo difícil que sea qué son las cosas que, que me gusta estarme enfocando independientemente de todo lo demás en mi vida y, y cómo lo, lo voy integrando poquito a poquito, ¿no? Esa parte, el, el descifrar quién eres, el descifrar cuál es tu, tu propósito, te, te va después a dar herramientas para tu poder entonces empezar a hacer todo lo que sería tu desempeño óptimo, desempeño óptimo eh, como tal, viene de, de un concepto de la psicología positiva eh, que de, de una persona de nombre Mihai Csikszentmihalyi que es muy difícil este, saber cómo eh, redactar el nombre de esta persona él, ahí luego tenemos la manera de hacer eso, llegar las, a la gente, pero él, él desarrolló un concepto que se llama flow ¿no? el fluir, eh, porque con todas las personas que él hablaba acerca del desempeño óptimo de, de ser la mejor versión de ti mientras te sientes lo mejor que te has sentido mientras estás siendo lo más productivo lo más creativo lo más enfocado en, en aquellas tareas eh, en las cuales estás entregado a hacer en donde se pierde un poquito esa línea entre lo que es la persona y la acción que está haciendo eh, todo el mundo lo describía como decir es que estoy fluyendo ¿no? o sea me dejo de estorbar y, y las cosas nomás fluyen de ahí viene ese concepto. Pero para lograr eso está, está como este autoconocimiento del que estamos hablando para, para poder tener las herramientas internas y después empezar a, a cuadrar tu vida de una manera en donde están todos los elementos que te estén reforzando esas, eh, pues esas oportunidades. ¿no? O sea, desde lo que comes, le, le, en qué inviertes tu tiempo, con qué personas te rodeas las rutinas que tienes en el día el descanso que estás haciendo porque descansar es sumamente importante también eh, y, y las tareas en las que te estás enfrentando lo, lo nuevo que estás aprendiendo lo, lo que quieres lo que disfrutas y, y qué tanto verdaderamente estás haciendo eso también porque todo, pues ahora sí que se trata de calidad de vida
0: ese, mire que uh, bueno, cuando, cuando, se, cuando estudiamos todo lo que es eh, el trabajo social y para quienes han estudiado temas desde lo social, entienden que el concepto de calidad de vida es un concepto ampliamente abordado y hay diferentes tipos de autores que lo pueden definir, ¿sí? Eh, que no es lo mismo calidad de vida que una condición de vida, ¿sí? Y que calidad de vida incluye condiciones de vida, medios de vida, ¿sí? Como existe, tiene, tiene, un gra tiene grandes componentes, o son... Para nosotros poder hablar de tener calidad de vida no es solamente decir que tenemos un, vivimos en un buen lugar, que nos alimentamos bien, sino que es una suma de muchos elementos y esa suma de muchos elementos nos llevan a verdaderamente sentir bienestar. ¿sí? Cuando cuando comenzaste, Alex, en este camino de vincularte contigo, con, con tus necesidades, con tu crecimiento, con la oportunidad de... Tomar las herramientas que tú has considerado son las mejores. ¿Qué ha pasado con tu vida? O sea, compártenos un poco porque pienso que allí también hay, hay algo interesante y tiene que ver en cuando los seres humanos nos da miedo tomar decisiones o cuando no, nos de, no definimos o no generamos la acción y a veces nos falta el que otras personas nos, desde sus historias de vida, desde lo que han eh, recorrido, desde lo que han transitado, nos puedan compartir y nos pueda llegar a inspirar. Entonces, ¿cómo eras tú antes de comenzar este camino y hoy en día cómo eres?
1: Sí, esa me la pones un poquito más difícil. Vamos, vamos a ver si te logro contestar. Tú me, me dices si necesitas un poquito más de, de claridad. Okay. Uh, es, es, una, es un proceso. Yo en ningún momento... Uh, voy a decir que, que ese proceso ya terminó para mí o que está a punto de terminar, al contrario, creo que más bien estoy empezando a agarrar eh, camino y, y a, a sentirme un poquito más, eh, más entregado al proceso, ¿no? porque lo que podríamos decir más que me, me diferenciaba de la persona que era antes a la persona que soy ahora y en la que me estoy convirtiendo, es de que me creo más yo la capacidad de lograrlo. Eh, me dejé a un lado eh, muchos temores de, y muchas inseguridades, muchas creencias eh, limitantes que podría yo haber tenido, eh, de experiencias de la infancia, ¿no? de, de la juventud, eh, me me da me ha dado más ganas de, de seguir aprendiendo de seguir buscando eh, tengo más plenitud por decirlo de una manera en las actividades en las cuales decido yo invertir mi tiempo eh, y y creo que más que nada lo que, lo que más ha sido ese como diferenciador al, al yo creérmela, que verdaderamente eso es como la, la definición de, de lo que estoy tratando de llegar, o sea, yo me creí el rol en el cual yo me empecé a, a pintar, ¿no? Uh -huh. es, ya lo estoy empezando a compartir, lo estoy empezando yo a proyectar a, a con las personas allegadas, con desconocidos, con... Con, con mi presencia de quien me busque, quien me quiera encontrar, ¿no? O sea, que, que eso que yo traía adentro como un tipo de sueño, como un tipo como de, de aspiración, eh, es decir, pues nunca lo vas a lograr si no lo empiezas a vivir desde ya. O sea, si no te lo empiezas a creer, si no empiezas tú a, a, a ponerte en ese rol esta es la persona que tú eres y esa persona que eres es la que se está convirtiendo en la persona que quieres verdaderamente ser en algún momento en tu vida. Ahora, ¿qué significa eso para mí? Eh, yo Después hemos estado hablando de propósito y de desempeño óptimo y de todas estas cosas, ¿no? pero yo lo, lo definí y eso puede cambiar, eh, pero para decir yo, yo quiero vivir una vida digna de ser vivida ayudando a otras personas a lograr lo mismo. Entonces, si yo estoy invirtiendo mi tiempo en ayudar a alguien a que su vida sea mejor, entonces estoy siendo alineado con mi propósito de vida. Si alguna actividad que yo tenga que hacer está demasiado desviada de, de esa eh, respuesta a esa pregunta, entonces lo dejo de hacer lo hago menos, o sea, lo hago nomás por la necesidad de tener que resolverlo inmediato y, y trato de enfocar más mi tiempo en todo más. Ahora lo si y esto es cierto para mí, entonces ahora significa que me tengo que preparar cada vez más para poder enfrentar más retos y ayudar a más personas a seguir logrando eso, ¿no? y eso a mí me trae bastante satisfacción y, y para mí es vivir una vida exitosamente, ¿verdad? el creérmela como te dije, el, el encontrar esos nichos de, de oportunidad para yo hacer eso a personas que, que lo valoran y se ve que lo necesitan, pues refuerza la identidad, me hace más hábil y me da más oportunidad de seguir haciéndolo porque tú pues, ya empiezas a cobrar por hacerlo, sí. y te, pues te trae esos beneficios, ¿no? Los beneficios no siempre son eh, directamente económicos, muchas veces son por relaciones, son este, por, por conocimientos, son por pues cosas más allá, ¿no? Como dijimos, en cuanto al tema de calidad de vida, no nomás se trata de dinero, sino se trata de muchas otras cosas y que todo esté eh, siendo sinérgico entre sí.
0: Este camino del autoconocimiento, ¿sí? Eh, este camino eh, que va muy ligado a la expansión de la conciencia y cuando tú decías eh, de no tener, o sea, como, como irte quitando una serie de barreras, está muy ligado a lo que nosotros hemos venido desarrollando aquí en el programa con Neida y tiene que ver con esos techos de cristal o tiene que ver con esas eh, limitantes, esas barreras que de manera inicial, o sea, son barreras, uno, que pueden ser eh, barreras eh, imaginarias, ¿cierto? o que pueden estar eh, y que pueden, que pueden ser también reales, o sea, una cosa es lo que creemos otra cosa es lo que estamos viendo. Pero en nuestro primer programa, Alex nos compartía Alberto, él se encuentra en España y él es invidente. Alberto nos compartía que, pues, a ver, pensemos en, co en el contexto, ¿no?, de una persona invidente que tiene no solamente una barrera, una limita un limitante físico, sino también eh, que tiene, un, pues, un limitante social y lo mismo lo hablábamos esta semana en Conversaciones Poderosas que es un programa que transmitimos a través de, de Facebook y lo tenemos también en, en nuestro canal de YouTube, que eh, también teníamos a Gabriel Nájera quien tiene unas, una discapacidad física porque nació sin brazos y con sus piernas muy cortas. Entonces, esto, eh, ellos dos coincidían con nosotros en decirnos que, la, que estos límites que nosotros podemos ver primero están dibujados en nuestra mente, están dibujados en en nosotros, en esa serie de miedos que podemos eh, llegar a tener, porque una vez nosotros vamos eliminándolos en nuestro interior, sucede que lo que a nivel social era una barrera, ya deja de ser. O sea, lo primero es en el interior. Entonces, esto tiene también mucho que ver con el autoconocimiento y con el nosotros podernos conectar con nuestros sueños, con lo que queremos, con las habilidades que tenemos, las capacidades. Cuando tú trabajas temas de autoconocimiento y le enseñas a las personas cómo hacerlo, cuéntanos un poco qué herramientas podríamos nosotros llegar a tener para que se dé esos, esos procesos poderosos de autoconocimiento.
1: Ok. Eh, primeramente, lo, lo que te quería mencionar, bueno, quisiera mencionar es, de nuevo, también parafraseando a otra persona, eh, es decir, tú puedes tú puedes fracasar tanto en lo que odias como en lo que amas. Uh -huh. Entonces, yo diría que, o yo preferiría mejor fracasar haciendo lo que amo. Porque sí. de todo mundo lo tengo garantizado, ¿no? Pero mínimo sé que voy a disfrutar el proceso. Y, y creo que eso, eso llega mucho a que ver con las personas que estás mencionando que es de que acepto las realidades en las que estoy y hago lo mejor con, con lo que tengo ¿no? y, y, y dejar de estarme quejando de todas las cosas que no tengo de, de irnos de esa mentalidad de, de escasez de, de limitantes de, de, este, de rigidez de que las cosas no cambian de, de como este peso de, contra el mundo eh, porque pues, las cosas son injustas y transicionarnos hacia el tema de, de abundancia de gratitud de, de fluidez de, de oportunidad eh, de crecimiento ¿no? entonces esas transiciones creo que, que son muy importantes y distinguen mucho a las personas eh, en este camino del, del que estamos hablando ahora qué herramientas este, utilizamos qué es lo que hacemos eh, entonces, varía dependiendo de lo que estábamos tratando de trabajar con la persona pero lo que sí te podría decir es de que simplemente es una exploración inicial de, sí. de saber cuáles son las necesidades que, que, que tiene esa persona ¿no? y una vez que sabemos es cuáles son las necesidades detrás de las necesidades, porque muchas veces decimos que queremos algo pero verdaderamente ese algo es porque queremos otra cosa más eh, subconsciente detrás de no entonces esa experimentación es importante. Eh, ver cuáles son de nuevo la, como una bitácora de, o un inventario más bien de, de los recursos y de las habilidades y las cosas que tiene de las cosas que hace falta aprender y de las cosas que se están interponiendo en lo que queremos lograr eh, volver a redefinir eso, eso que se quiere lograr y empieza este tipo como mentoría, consulta eh, no me gusta mucho la palabra pero el coaching pues, eh, que, que se puede estar haciendo, porque pues el proceso y el trabajo lo van a hacer las personas con las que estás trabajando, o sea, no, uh -huh. lo, no, lo van a, no lo vas a hacer tú por ellos, tú no vas a vivir la vida por ellos, ¿no? Entonces tienes que, que tú ayudarles simplemente a, a generar la estrategia, a generar el mapa y de ahí empezar a trabajar. Ahora, herramientas que se les pueden dar pues son herramientas de de mejor manejo del estrés, de mejor maneras de comunicar sus necesidades tanto hacia adentro como hacia afuera, o sea, el lenguaje que estamos utilizando, de, de, de estas como prácticas de, de autocuidado, como de lo que habíamos hablado, que es como, no sé, los ejercicios de respiración, las meditaciones, eh, las rutinas del día. El, posiblemente el canalizar con algunas otras personas desde algún nutriólogo, médico, eh, psicólogo, terapeuta este, o algún tipo de, de actividad como ya de, de retiros de ciertos días eh, más más intensos, o sea todo eso se va se va armando el plan específico hacia hacia lo que necesita la persona y, y tú verdaderamente lo que eres o sea, hablando del de servicio o el trabajo que se hace es Eres, una, eres como una pared en la cual estás rebotando la pelota de las ideas y ver que está regresando hacia ti. O si lo quieres ver de otra manera, eres como, como una oportunidad de, de cambiarle los matices a, al espejo en el cual te estás reflejando. ¿no? Porque todo el mundo tenemos nuestros puntos ciegos, entonces tú te vuelves una oportunidad para esa persona a, a ver las cosas de diferente manera ya a procesar las cosas de diferente manera, ¿no? Porque muchas veces, pues, hay esas historias que nos estamos contando que, que no necesariamente nos sirven ya o, o nunca nos sirvieron. Eh, hace, hace poco estaba teniendo una conversación con una, unas amistades y, y se nos hacía curioso o hicimos el tema de que formamos nuestra identidad en el transcurso de nuestra vida muchas veces por cosas que vivimos desde antes de los 10, 15 años. Y, y, y como que la anclamos a que esa es la persona que somos, ¿no? porque esos fueron como que años formativos, pero, pero ya tienes 40, ¿no? por decirlo de una manera, o ya tienes 20 y tanto, o sea, ya viviste más del doble de experiencias y de vida, y te sigues definiendo como, como la persona que fuiste cuando eras un adolescente o un niño, ¿no? entonces es retrabajar eso, y poder contar una nueva historia, no, no, no olvidarla, no deshacerla, es, es más que nada integrarla y reinterpretarla. Y, y eso nos va a llevar a, ok, ahora sí, pues dale para adelante. <risa> porque esa es la intención, ¿no? Que a partir de hoy, hacia adelante, sea mejor que fue antes.
0: Chévere, chévere porque nos dices, como, ¿qué historia es la que nos estamos contando? ¿Y cuál es la historia? ¿Y esa historia cómo nos la estamos repitiendo una y otra y otra vez? Pensando que esa es la historia única que nos define. Alex, a mí me gusta mucho hablar contigo ya para, casi para cerrar. Yo quiero que cerremos un poco entendiendo la abundancia, ¿sí? Porque uno de los elementos más poderosos eh, dentro de nuestras conversaciones ha sido el entender la fluidez o la amplitud de la vida. Entonces, conversemos un poco de la abundancia, de las dame, abundancias.
1: Eh, dame... dame. Dame un poquito el ejemplo y para es decir para los, bueno. qué
0: tipos de abundancias, o sea, nosotros cuando hablamos de abundancia en muchos momentos entendemos que solamente están vinculados con el dinero, que eh, okay. es cuánto tenemos en la cuenta, y eso nos hace si tenemos una cantidad exorbitante, nos hace seres abundantes. Y esto es como el, la imagen del tío rico Mapato, ¿no? Entonces él era abundante sí. porque nadaba en sus eh, monedas de oro, pero. Hay muchas más abundantes, hay muchas más oportunidades en términos de entendernos como seres abundantes y que podemos fluir en ello.
1: Ok, correcto. Hace como dos años, un poquito menos, eh, di un curso con un amigo sobre el tema de, de las oportunidades dentro del emprendimiento digital ¿no? y de cómo nos podemos apalancar de las tecnologías eh, existentes. Para, para lograr más de lo que antes era muy caro hacer ¿no? entonces una de las preguntas que, que estábamos como planteando en ese momento es ¿cuál es la, la abundancia o, o la riqueza que, que verdaderamente quieren? ¿quieren literalmente abundancia de oportunidades? ¿quieren abundancia de dinero? ¿quieren abundancia de tiempo? ¿quieren abundancia de experiencias? ¿quieren abundancia de, de de relaciones, o sea, de con quién te juntas y cómo inviertes tu tiempo con ellos o, o cuál es, ¿no? Entonces, eso, eso recae en, en que debes de, de tú generar tu plan de vida en base a esa abundancia que más quieres y cómo se, se retroalimenta con las otras. Uh -huh. O sea, es, ¿cuál es el porqué detrás del porqué detrás del porqué detrás del porqué? Detrás del porqué? Eh, ¿Cuáles son esos huequitos ¿no? que estamos tratando de llenar? Eh, y, y muchas veces no se trata nomás de nosotros, sino se trata de los que están atrás de nosotros y de los que vienen atrás de nosotros. Las cosas son generacionales muchas veces, no siempre las terminamos de resolver nosotros, pero le ayudamos a, a, a que se avance un poquito más. Entonces, si yo lo que digo, como un ejemplo, es yo quiero, yo quiero pasar más tiempo con mi familia, yo quiero abundancia de... de, de tiempo social, ¿no? De experiencias sociales. Pero me la paso todo el tiempo trabajando porque digo, es que quiero tener más tiempo para mi familia. Entonces hay una incongruencia. Deberías de replantearte eso, ¿no? Y muchas personas pueden decir, pero es que necesitamos el dinero para hacerlo. Ok, entonces necesitas también replantearte eso. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Uh -huh. ¿En ¿Dónde estás viviendo? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuáles son tus compromisos o deudas que te echaste encima desde hace mucho? en qué momento ya vas a poder dejar de invertir tanto tiempo en tu trabajo para pasar más tiempo con tu familia, ¿no? Entonces y si no lo encuentras, entonces hay de nuevo hay que explorarlo y hay que hay que tratar de buscar ese balance o ese equilibrio y no, no hay un camino este correcto concreto siempre van a estar eh, habiendo más vertientes porque pues en que más cambias tú más cambia el mundo alrededor de ti y lo que yo te podría decir más que nada es, eh, se trata de, de la percepción y la intención que uno tiene. Entonces siempre es, regreso yo a ese autotrabajo de, de evaluación hacia, ok, esto me está trayendo eh, la satisfacción que, que yo digo querer. Esto se está alineando con, con el plan de vida que tengo. Esto se está, eh, refleja esa identidad que yo digo este, tener. Y, y empezar a constantemente estar como en ese trabajo, ¿no? Y ese trabajo no necesariamente lo tienes que hacer tú solo, lo puedes hacer en grupos, lo puedes hacer con amistades, lo puedes hacer eh, con algún proveedor de un servicio, este, como un coach o terapeuta o lo que sea, ¿no? Pero siempre es el, el ver las cosas como buscando las soluciones en lugar mm -hmm. de, de buscando los problemas.
0: Qué bien, bueno, se, se unió con nosotros eh, mi compañera Neida. Hola, Neida.
3: Hola, mi amiga y compañera. ¿Cómo están? Estoy escuchando muy atentamente a Alex.
1: Hola, Neida, muy buenas tardes.
3: Encantada, gracias, Alex. ¿Cómo gracias, se pronuncia gracias, gracias. tu nombre? ¿Alex?
1: Bueno, mi nombre de, de nacimiento es Alejandro. Alejandro Hierropen, Pero... Me, como estuve mucho tiempo estudiando en, en San Diego en Estados Unidos uh -huh. era, era medio exótico pronunciarlo entonces eh, siempre me fui por Alex no en, en
3: ah el... ya 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 sí. claro te pasa igual que a mi hijo que vive en sí. Australia y se llama Gustavo ajá. entonces le dicen Goose ah exactamente Gas sí. y entonces <risa> eso sí. ajá muy bien no.
1: ¿Mm? Dime. Adelante, sí, sí, ¿no? Te decía que lo facilita la, la, la interacción con las personas en lugar de estar los corrigiendo constantemente.
3: Sí, señor, así es. Bueno, pues... Bueno, qué bueno, mira, este, lo, lo que he oído, que no fue mucho porque estoy llegando, eh, estoy entrando hace ratito, pues me, me, me ha parecido muy interesante. Porque por lo general, cuando uno oye hablar de abundancia... Este, mucha gente trabaja la abundancia desde un poco desde el, la, digamos, el pensamiento mágico, la fantasía, los rituales sí. para alcanzar ciertas cosas. Me sí. gusta mucho el enfoque tuyo que tiene que ver con este, aterrizar a la realidad y trabajar sí. con esos aspectos ¿no? de una forma consciente.
1: Sí, claro, yo, yo, y esto no sé si Karen ya lo haya explicado de, de todo el tiempo que tenemos ya conociéndonos, pero puedo ser de vez en cuando filosófico o, o poético en, en mis explicaciones, pero siempre lo, lo traigo hacia lo terrenal, no, hacia lo concreto, hacia, eh, sí, podemos soñar y podemos querer manifestar, pero, pero no, no todo mundo va a lograr entonces qué es lo que tengo que hacer tangible día a día qué es lo aburrido metódico este sencillo que puedo estar yo influyendo constantemente en acción para, para verdaderamente acercarme más hacia eso no y, y soltar el resultado porque el proceso es donde está si lo queremos ver de esa manera no la magia ¿no? En, el, en, el, en el hacer
0: Qué bien. Bueno, Alex, yo quiero cerrar con una frase y es que la gente exitosa hace lo que no quiere hacer para llegar a donde quiere estar. Cuéntanos tus redes sociales, eh, cómo te podemos ubicar un poco, si quisiéramos eh, continuar la conversación contigo, pedirte tus servicios profesionales, ¿dónde te
2: encontramos?
1: Pues... Eh creo que la, la más fácil de encontrar y la que les pueda llevar a, a muchos otros lugares es el, la, el podcast, es Mente Abierta eh, y, y si ustedes me buscan en, en Facebook o me buscan en Instagram como Alex eh, H Peña, o sea A-L-E-C Z H Peña o Pena, dependiendo de cómo le, el teclado que tengan eh, me voy a aparecer ahí este, entonces eso es, es lo que les podría decir, ahorita me encantaría poderles mandar como que un enlace para compartirlo, pero sé que, que no siempre tenemos las herramientas, entonces A-L-E-C-Z, así para Alex, ahí me van a encontrar.
0: Y si quieren entonces verlo, también Alex nos ha acompañado en varios espacios de Mujeres Violeta, eh, pueden ubicar la fotografía del día de hoy y ahí ustedes le dan clic porque está etiquetado Alex, ¿cuál, ¿con cuál nos vas a dejar con la canción Laila de Eric Clapton? ¿Por qué esta canción? Ah,
1: sí. Bueno, esa, esa canción yo la escuché cuando estaba muy chico en, en una tienda y me encantó por, por las guitarras y, y ahorita verdaderamente es un recuerdo de, de una perrita que yo tuve este, de nacimiento hasta que pues, se, se le acabaron sus años con nosotros, eh, que le puse el nombre Leila, entonces es, es como una de mis canciones favoritas porque pues, siempre me trae esos recuerdos de, de esa mascota.
0: Alex, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta, voy a ponerles un minutito de like.
1: Gracias, gracias a ustedes por haberme tenido aquí. Con gusto, espero poder seguir compartiendo, platicando. Y pues, para la próxima, vemos que más sale.
0: Claro que sí. Gracias, Alex. Hasta
1: luego. Hasta Bye. luego, Alex.
0: a nuestros oyentes que estabas poniéndote la vacuna. Cuéntanos cómo te fue.
3: Mira, me fue excelente. Con mucho agradecimiento, ¿eh? Porque, este, bueno, había una carpa hecha para eso y al lado de un hospital universitario. Y, bueno, había mucha, mucha gente, pero estaba tan organizado que realmente uno en 20 minutos Máximo este, salía con la vacuna puesta y con los 10 minutos de reposo que te piden. Para si hay algún síntoma, pues decirlo ahí y inmediatamente te atienden, si ese es el caso, ¿no? Pero este, fue buenísimo, buenísimo. Mira, muy agradecida de vivir en un país que tiene un sistema de salud pública, de sanidad pública. Y, y bueno y que está organizándose para que todo el mundo tenga su, su, su vacuna. Uh
0: -huh. Qué bueno, pues Ney, qué, qué rico que, que, que nos compartas también tu experiencia, porque sabemos que hay muchos nietos, que hay muchos mitos eh, frente a, al vacunarnos o al poder, sí, o sea, como, como tomar la decisión. Así que agradecidos con esto que nos estás contando. Sí, señor.
3: Sí, cada vez que pueda lo, lo explicaré. Un amigo de mi hija, una persona que tiene 50 años, me dijo algo que, que me gustó muchísimo porque yo no lo había visto desde ese enfoque, pero me representa también. Él decía, yo apenas me llame me voy a vacunar porque hay tanta gente en tantos países que, que está muriendo por el COVID y que ni siquiera tiene la esperanza de que lo puedan vacunar o a su familia lo que lo hayan podido vacunar o a su familia por lo tanto este, aquí que, lo, que, lo, que la sanidad es pública y que por lo tanto la, las vacunas son puestas este, eh, gratuitamente y están organizadísimos para eso eh, pues mira hay que agradecerlo y no hay que perder la oportunidad porque es una responsabilidad si uno pierde esa oportunidad está quitándole este bueno está siendo responsable pues de que otros se puedan contaminar además de uno ¿no? entonces bueno nada que, que así la cosa
0: gracias Adelante. muchas muchas gracias bueno vamos a continuar con una gran invitada también desde México ella es Rosalinda Pizarro Santos Rosalinda es una empresaria y mujer apasionada de la vida es directora general de Espacio Empresarial S.A. de CB, presidente del Comité de Vinculación Educativa de Canacintra, consejera, propietaria y subrepresentante de presidencia en Canaco CD, perdón, CDMX, que es Ciudad de México, vicepresidenta de la Red Global de Mentores, doctora honoris causa por el claustro mundial universitario, Premio Nacional de la Mujer 2019, mentora certificada por la Red Global de Mentores, facilitadora certificada en Lego Sirius Play y consultora, evaluadora e instructora certificada por SEP Conocer. Bienvenidísima, Rosalinda, a nuestro espacio en Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta.
2: Hola, hola, ¿cómo estás? pues yo encantada de estar aquí.
0: Nosotros aún más encantadas de, de estar contigo, porque además eres una mujer a quien admiro mucho, muy reconocida en México, eh, y eres reconocida gracias al liderazgo tanto que tienes, pero también que le permites a los empresarios. O sea, tú entregas herramientas para que las empresas crezcan, para que las empresas puedan entender o puedan... Eh, visualizar algunos elementos que tal vez no tienen presentes y que gracias a tu acompañamiento a tu consultoría lo logran y van creciendo con ellos. Cuéntanos, Rosalinda, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo y cómo empezaste en el mundo de la consultoría empresarial?
2: Ay, pues fíjate que está padre esta fecha porque la próxima semana, el día 4 vamos a cumplir ya 22 años de que nació Espacio Empresarial, que es mi empresa de consultoría y capacitación, que es de alguna forma pues, la cristalización de todos esos esfuerzos emprendedores que yo hice prácticamente desde que estaba estudiando. Cuando yo estudiaba la licenciatura, soy administradora industrial de profesión, llegó a mi vida un programa de emprendedores, pero cuando el tema de emprender no era lo que es hoy, hoy como que es más común hablar de de que las personas tienen ese sueño de emprender y, y están dispuestos a correr los riesgos, pero pues el siglo pasado no era así y ese programa a mí me permitió darme cuenta de que lo que yo quería hacer en la vida era tener una empresa propia, con todos los riesgos, a lo mejor sin saber todos los riesgos y todas las cosas que, que me iba a permitir vivir de satisfacciones, de retos, pero fue una experiencia increíble, participé en ese programa que era un programa educativo, y en ese tiempo yo puse una fábrica de dulces. Entonces, esos fueron, ahora claro, sí que esos fueron mis no. pininos en, en el mundo empresarial. Pero eso me llevó a que personas que veían lo que estaba haciendo, pues me preguntaran cómo le hacía. Y entonces empecé a decirle a otras personas, ah, pues mira, le hice así, le ahora tú así. Y eso, pues, de alguna manera me llevó a dar capacitación y consultoría, a lo mejor de una forma empírica pero que poco a poco eh, nos fuimos profesionalizando porque empezaron a surgir también en México pues muchas cosas que traían consigo el que si te ibas a dedicar a esta actividad que es ayudar a otras personas a que hagan realidad su sueño de emprender, ya sea a través de la consultoría o de la capacitación, pues no solamente tú decretaras que era, sino que hubiera herramientas que dijeran que efectivamente cumplías con los, con los requisitos mínimos necesarios y entonces me certifiqué como consultora, me certifiqué como instructora y empezó todo este camino que ha sido, la verdad, lleno de muchas satisfacciones. Han sido 22 años que, bueno, no sabría decirte eh, cuál ha sido el año más importante en nuestra vida profesional como, como empresa, porque cada uno nos ha dejado una cantidad de, de, de riqueza, de aprendizajes, de retos, de fortalezas, de herramientas, que lo, lo, lo que de alguna manera me ha permitido es pues, compartirlo con otras personas y ayudar a más personas a que puedan, por un lado, hacer realidad su sueño de emprender y por otro lado, a los que ya tienen una empresa, pues ayudarlos a mejorar algunas de las herramientas, algunas de las cosas que están haciendo para que puedan funcionar mejor. Así que de verdad que Dios me quiere mucho porque me ha permitido pues hacer lo que más me gusta, que es eh, emprender, pero también compartir la experiencia con otras personas. ¿Cómo ves,
0: no, esto es esto es esto es increíble y me gusta mucho porque precisamente eh, uno puede cuando te googleamos y si ustedes quieren buscar a Rosalinda Rosalinda ha aparecido y aparece acompañando a muchos emprendedores mexicanos un gran referente en México para el para los emprendedores porque precisamente primero tu energía es maravillosa y nos contagias de de las ganas de se puede es posible y no solamente eso sino también las herramientas que entregas son herramientas amplias, pero también concretas, es decir, tienes una amplitud de conocimiento, pero das unos pasos muy puntuales para que las personas, los empresarios, los emprendedores podamos entender de manera clara, muy precisa, también una ruta, una ruta que ya cada uno define si la toma o no pero eh, entregas herramientas tangibles. Entonces quisiera un poco que nos contaras, eh, Rosalinda, acerca de cuáles han sido este, este año que estamos viviendo eh, de pandemia, que hemos vivido de pandemia y que no sabemos cuánto tiempo más se nos está extendiendo o se vaya a extender, eh, han sido tanto los retos más grandes que has vivido en tu empresa, pero también acompañando a los empresarios y las oportunidades.
2: Fíjate que ahorita que comentabas esta parte de las herramientas, algo que, que en el espacio empresarial tuvimos muy claro desde, desde que nació, es que antes de ser consultores éramos empresarios, porque creo que eso es lo que te permite tener más empatía cuando trabajas con empresarios, porque si tú lo ves solo como consultor, que a lo mejor trabajas por tu cuenta, que trabajas desde tu casa, pues no, no, no tienes el panorama de de tener una empresa dedicada a la consultoría. Entonces, esa ha sido como que una parte muy importante. Y por otro lado, eh, ahora con todo lo que estamos viviendo, me ha tocado pues hablar con muchos empresarios, con muchos consultores, con muchas personas que incluso han tenido que cerrar sus negocios, otros que han abierto, porque tú sabes que siempre que hay una crisis como la que estamos viviendo, que ahora se juntó la económica con la de salud, que ya no sé cuál de las dos ha sido más impactante, eh, empiezan a surgir por un lado empresas a las que les afecta de manera negativa pero también surgen oportunidades para otros el chiste es estar como creo que todos se conocen en, en américa eh, el, el, el programa de Chespirito, como el chapulín colorado no con las antenitas de vinil bien este bien bien, bien listas porque ahí es, hay que estar atendiendo hacia dónde se están moviendo las cosas. Y yo creo que eso es, eso, es, eso es parte de la vida de un verdadero emprendedor, porque a veces tú te haces empresario o aprovechas una tendencia o aprovechas un, una coyuntura que se da, pero es efímero, es, es temporal, eh, solamente por, por la cuestión económica. Pero cuando realmente la persona tiene ese espíritu aguerrido de, de emprender, está dispuesta a hacer cosas, pues a lo mejor en estas condiciones y lo que se ha estado viendo en este año, cambias de giro, te reinventas, eh, te, re, te re, recreas muchas cosas, te actualizas, te adaptas, pero el, el, el emprendedor de ti sale y está ahí, no, no abandonas el barco, no y te dices, ay no, ya, me va, me va, me va a jubilar y voy va a dedicar otra cosa. Yo creo que esa es la parte más importante y por eso se habla mucho del espíritu emprendedor porque si sí es algo como interno, que cuando alguien lo tiene, independientemente de lo que esté viviendo, va a lograr salir a flote con nuevas ideas, con nuevas cosas, y sin miedo a reinventarse, porque yo creo que esa es como la parte que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? que estamos acostumbrados a un status quo, que ya, 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 te, ya, ya, ya le agarraste el modo, ya sabes cómo es, ya como dicen, hadas de muertito, y cuando vienen unas acuerdas como estas que, que nos ha tocado ver, es cuando dices, ¿y ahora por dónde? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que sacar esa casta que va a hacer que, que funcione. qué es lo que le, yo he, he platicado y les he sugerido mucho a los, a los empresarios y además hemos hecho nosotros, primero adaptarte al, a la parte tecnológica, porque uh -huh. creo que ese, ese ha sido uno de los más grandes retos, ¿no? Eh, que si bien seguimos extrañando la parte presencial, creo que nos ha dejado muchas ventajas el que podamos hacer ahora este, mucho trabajo a través de, de Zoom, de BlueJeans, de mí, de todas estas plataformas, porque te ahorra tiempos, te ahorra traslados, nos dimos cuenta que no tenemos que viajar para hacer negocios, por ejemplo, yo creo que ese es un, un tema, uh -huh. a mí particularmente yo me la pasaba viajando en, en todo el país y a veces en otros países, pues para dar una plática, para dar un curso, para promover algo para tener reuniones, y ahora todo eso es a través de ZoomLab un día, entonces es, es maravilloso, darte cuenta que puedes ahorrar viáticos, tiempos, ¿no? Entonces, pero hay que estar abierto a eso porque, pues todavía hay personas que me dicen, no, yo mejor me espero como cuando cuando volvamos a lo de antes, y les digo, pues es que lo de antes como era antes no va a volver porque ya descubrimos que hay una parte aquí que podemos aprovechar, y si bien podremos tener lo presencial y lo virtual, creo que va a haber muchas cosas que se van a quedar ya para siempre del lado virtual. Por otro lado, creo que el aprender a trabajar sin tener a la gente en el mismo lugar. O sea, el, el famoso home office que hizo que nos aceleráramos mucho tiempo, porque aunque ya se venían hablando, en las, sobre todo en las grandes empresas, de que esto podía ser, de que a lo mejor un día lo hacían, etcétera, ahora nos obligamos a todos trabajar desde casa. Y creo que a mí particularmente, que tengo un bebé chiquito, tú sabes que, uh -huh. que tiene 15 meses, o sea, de verdad que el otro día decía adiós, ¿era necesaria una pandemia para encerrarme en mi casa? Porque ha sido maravilloso estar con él todo el tiempo, ¿no? O sea, verlo todos los días. Entonces, muchas mamás yo creo que van a estar en esa misma disyuntiva de y ahora volver a, a tener que salir y que dejarlos. O sea, vamos a tener como, como que tomar ciertas decisiones y creo que va a estar complicada la situación porque a mí ya me gusta estar aquí, porque aunque yo antes estaba poco en mi casa, ahora disfruto estar aquí, comer aquí, ver ahí, tan, trabajar desde aquí, y, y eso creo que también a muchos nos está, nos está ayudando. Por otro lado, te ha permitido sacar nuevas habilidades, que, que a lo mejor tenías pero que no sabías que estaban ahí, Entonces, como la comunicación, nos ha permitido conocer a otras personas, eh, las fronteras, eh, si no desaparecieron, se hicieron chiquitas porque, ve, podemos estar hoy comunicadas a través de estas plataformas y a lo mejor en otros años hubiera sido, pues ahora que yo vaya a Colombia, que tú vengas a México, hacemos algo. Y ahora es simplemente a través de un WhatsApp, de un Zoom, de una llamada que podemos llegar a, a, a trabajar cosas muy significativas. Entonces creo que esa es la, ese es un punto. La otra es estar pendiente de hacia dónde se están moviendo las cosas porque... Pues va a haber muchos giros que definitivamente van a desaparecer. Que eso pasa siempre, aunque aunque no haya una pandemia mundial. O sea, por ejemplo, dejamos de tener el famoso Viper, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Este dejamos de tener los Nextel, o sea, esos han desaparecido. Y a lo mejor no nos dábamos cuenta porque no estábamos en una crisis en una crisis mundial. Pero va a haber muchos giros hoy en día que ya no van a tener cabida en el, ahora sí que en nuestro nuevo mundo. Y las empresas que se dedicaban a eso van a tener que emigrar a las nuevas a las nuevas tendencias. Entonces, también, sin miedo a dar ese siguiente paso, porque pues las empresas así son. Se tienen que reinventar, tienen que crecer, tienen que, que irse acompañando. Y algo que para nosotros ha sido muy significativo es la, el tema de la certificación de esas competencias ¿no? que uno tiene que tener para poder hacer frente a, la, a las nuevas necesidades del, del mercado. Porque el mercado también cambió y lo más maravilloso es que aún en estas condiciones hay muchas personas que han emprendido. Lo importante aquí es que no se queden solo en emprendimientos efímeros para salir mientras pasa la pandemia, sino que realmente encuentren en emprender una forma de vida, porque tú y yo sabemos que emprender no es un trabajo, sino es, una, es un estilo de vida uh -huh. y que implica muchas cosas, ¿no? Que no tienes un horario, que puedes estar en la playa y hacer tu y más ahora con la tecnología hacer tu, tu trabajo desde ahí. Entonces, yo creo que el, el mundo nos está dando la posibilidad de hacer muchas cosas eh, y, y muchos giros van a crecer, como otros se van a ver este, disminuidos o reinventados o actualizados. Entonces, yo creo que ahí es donde más te requieres el apoyo de alguien externo, ya no es un consultor, un coach, un mentor, un instructor, un facilitador, que te ayude a ver esas cosas a lo mejor en la ceguera de taller que uno tiene cuando estás eh, haciendo todos los días la misma actividad, no la alcanzas a ver.
3: Muy bien. Rosalinda. Eh, Hola, ¿Cómo estás? Eh, te habla Neida, Neida Guasamukare. Eh, ¿Aló? Sí. Bien, te escucho. Muy bien. Ah, ok, me escuchas, ¿no? Eh, quería decirte, bueno, primero que soy colega tuya porque durante 42 años tuve en Venezuela, una empresa de consultoría.
2: Ah, este, oh, qué interesante.
3: Sí, Muchísimo es gusto. interesante oírte. Aquí. Y además estuve cuatro años viviendo en México, en Colima, porque estudié después que me retiré de la consultoría, me puse a estudiar el método Feldenkrais, autoconciencia a través del movimiento. ¿En Colima, Colima, Colima me viste?
2: ¿Ah? ¿En Colima, Colima?
3: Colima, Colima. Ah, mira, sí. muy bien entonces bueno me gustan mucho los mexicanos las mexicanas y los mexicanos y oírlos hablar me encanta te estaba escuchando y estaba disfrutando no yo te quería preguntar Rosalinda en esta realidad de la pandemia tú que tienes esa amplia experiencia que tienes acceso digamos estás viendo la globalidad de todo la gente o las empresas y los emprendedores que, que en un momento determinado buscan o, o necesitan este digamos servicios como el de el de los que tú acabas de nombrar pues que se pueden los vamos a nombrar ahorita como los vamos a hablar como consultores pero dentro de todo eso qué áreas y qué aspectos tú ves con mayores dificultades y con mayores digamos obstáculos o miedos para vencer esas dificultades y, y, y lograr esa reinventarse, ese tomar riesgo, ese, esa motivación al logro como para llegar a, a concretar aspectos que los lleven hacia lo mejor, lo mejor de antes y lo mejor de ahora y un futuro mejor.
2: ¿En, en todos los giros de empresas te refieres o solo en los consultores?
3: No, no, en, en, en las empresas que ustedes les hacen consultoría, las que ustedes les hacen consultoría, ¿en qué, ¿en qué áreas, en qué, digamos, en qué renglones ves tú como mayores dificultades? ¿Y cuáles son esas dificultades?
2: Ok, pues mira, yo creo que uno de los puntos más importantes, los sectores que más se han visto afectados por esta situación de la pandemia, yo creo que han sido, pues, el turismo y el, y el comercio eh, al menudeo. Eh, aquí por ejemplo en la Ciudad de México pues eh, han estado cerrados muchísimo tiempo eh, y cuando empezaban a abrir con una con una baja operación todos los restaurantes hoteles todas las tiendas que vendían eh, al, al menudeo en, 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 al público y yo creo que eh, eh, el, el giro a lo mejor lo que tiene que hacer es migrar a ofrecer valores agregados que desde hace tiempo ya veníamos nosotros trabajando con todos los temas de propuesta de valor para que si bien tú ofreces un servicio, vendes un producto, eh, etcétera, le des algo adicional que te haga diferente del resto. Entonces, ahí nosotros hemos tenido metodologías específicas para pues redireccionar tu modelo de negocio a que pueda cumplir con eso. Y a veces, aunque ya la empresa estaba operando, les ayudábamos a realinearse, a reinventarse a partir de lo que se estaba requiriendo en el, en el mercado. Por otro lado, el tema de la productividad, porque ahora eh, que trabajamos todos desde casa, las maneras de darte cuenta, si efectivamente se están llegando a los resultados, son distintas a como era, a como era antes, porque antes tenías a toda la gente en un mismo espacio, veías que llegaban a una hora… A lo mejor el tema de la puntualidad en eso de, de checar a una hora era, era muy importante. Y hoy todo eso cambió porque como que los tiempos se, eh, son relativos en esto, ¿no? Entonces, tienes que trabajar más por resultados, más por, por lo que se está logrando. Entonces, ahí tienes que modificar también los indicadores que con los que estás trabajando. Otro punto ha sido, por ejemplo, en mi caso, de lo que me dedico, el tema de la, de la felicidad. Uh -huh. Porque... Pues yo creo que hemos tenido un cóctel de emociones en, en estos meses que llevamos de pandemia, porque hay días que te pasan, empiezas a ver como toda la situación y dices, Dios, ¿cuándo vamos a salir de esta? Y de repente empiezan a, a empiezan a pasar cosas, que ves la, la, la parte buena y dices, bueno, pero hay, hay, hay post, post puntos positivos y te motivas, y entonces amaneces como con muchas ganas de, de comerte al mundo. Entonces todo ese cóctel de emociones no solo le pasan a los colaboradores también, también la tienen los empresarios y más porque pues las empresas continúan, incluso yo conozco muchas empresas que ya tuvieron que quitar sus oficinas porque incluso dejaron de ser funcionales, no tener un espacio físico. Entonces, ahí es donde tienes que tener una caja de resonancia que puede ser ese consultor, ese mentor, ese coach, ese facilitador que te escucha, que te puede dar un panorama distinto, que te puede abrir como las alternativas, y sobre todo tener trabajar por metas y, y, y planes de, de acción que te ayuden a moverte del lugar, porque yo creo que anímicamente es lo que más le ha afectado al, al, al sector empresarial en todo lo que estamos viviendo, y además que te tienes que ocupar de nuevos protocolos, sobre todo los que están abiertos al público, para resguardar la seguridad de todos. Por ejemplo, en el caso de, de, de nosotros, de Espacio Empresarial, yo he preferido seguir cada quien trabajando desde su casa, que volvernos a juntar en la oficina. Primero, por el riesgo que implica que todo el mundo ande en la calle, en el transporte, eh, con que una persona eh, pues se pueda contagiar implica poner en riesgo a todos los demás. Entonces, he preferido el, el, la, la salvaguardar la, la, la seguridad personal y de las familias que volvernos a, a, a ver en la, en la oficina, ¿no? entonces yo creo que ahí son decisiones que uno tiene que ir tomando y que a veces, ¿con quién las este, este las, las este, reboto para tú ir tomando las decisiones? Porque no esperas que alguien más las tome por ti, sino tú las tomas, pero que alguien te vaya diciendo, a ver, evalúa este caso, evalúa aquel. Y yo creo que ahí es donde tiene que mucho, mucho que ver el que tú puedas contratar servicios de consultoría, de capacitación, de mentoría o de, o de coaching, pero profesional porque, bueno, tú te has dedicado también a este a estos servicios y te seguramente te tocó encontrarte, pues, los que sí eran, los que creían ser, los que sabían que no eran, pero se vendían como que fueran. Y, y yo les digo, siempre es muy fácil ser consultor porque con que tú lo digas y mandes a hacer tus tarjetas y ahora todo virtual, este mañana ya, y eso se ha dado, ¿no?, en este sector de que de repente encuentras una oferta eh, increíble de un montón de cursos, un montón de cosas por internet, gratis, pero que surgieron a partir de, estas, de esta situación y que no siempre tienes el método adecuado para poder guiar a la empresa. Y es como, es lo mismo que, que, una, que un servicio médico. Lo tienes que hacer con mucho profesionalismo para que realmente la empresa este, tenga los resultados necesarios. Entonces, ahí es donde hemos también tenido mucho trabajo con el tema de la certificación para que tú como empresario, tú como emprendedor, pues puedas contratar personas que tengan las credenciales necesarias, que avalan que efectivamente lo saben y lo saben hacer bien. Y no nada más porque hoy amanecieron sin trabajo y decidieron dedicarse a dar capacitación o dar consultoría. Que si bien eso ya, ya pasaba, ahora se potencializó por lo que estamos viviendo. No sé si me explico. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Yo estoy de acuerdo
3: en que, lo que te, cuando te escucho, digo, bueno, eso pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Hay mucha gente que... Eh, pues este, trata de, de, de aprovecharse de situaciones críticas, de, de, nunca había sido, digamos, tan global como es en este momento todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero este, eh, de cualquier situación crítica en un país, en un continente, en un área, en, en un sector, etcétera pues hay mucha gente que se trata de aprovechar por diferentes vías, ¿no? Eh, bueno, ok, este, me encanta que ese planteamiento tuyo, eh, y yo estoy de acuerdo en que, fíjate, yo, yo, yo pienso que una de las cosas que nos va a llevar, la experiencia nos va a ir llevando en un momento determinado a conseguir un equilibrio, porque yo, yo, no, yo no siento que, eh, pienso que en este momento sí, pero que llegará un momento en el cual eh, todo lo, no lo podemos solucionar con lo virtual, así como todo no lo podemos solucionar en presencial, que antes estábamos abusando de lo presencial y que ahora este, poco a poco hay que buscar un, un equilibrio y buscar un, un justo medio que nos permita, sin abandonar lo que produce el contacto con la persona, el poder este, compartir más allá de los aspectos meramente laborales y meramente este, conceptuales en un momento determinado también eh, mantener, digamos, la eficiencia en eso en, esas, en esos encuentros, ¿no? Yo pienso que, que bueno, todos lo sabíamos, pues, que en todas las empresas una de las cosas que veíamos con mucha frecuencia en empresas públicas o privadas era un exceso de reuniones y un exceso y una poca eficiencia en las reuniones, ¿no? Y en, la, y en todos los comités, las reuniones, todo lo que se desarrollaba, que, que bueno, que esas cosas definitivamente tienen que cambiar y transformarse, ¿no? Entonces es como esas todas las que tú has nombrado. Entonces, bueno, nada que, que sí, estoy, me gusta y me parece muy loable, y me parece muy interesante tenerte aquí en el programa nuestro, porque que justamente toques, eh, eh, que, que justamente estés tocando estos aspectos no en este momento en México y que de alguna forma todo el continente americano y este está compartiendo de alguna forma u otra. no
2: Sí, fíjate que dijiste algo importante, es encontrar ese, ese justo medio Creo que es el gran reto ahora porque ya vimos todo lo que nos ofrece lo presencial, ya vimos todo lo que nos ofrece lo virtual y ahora el, el, ahora sí que la expertise será en poder distinguir a qué a qué actividades vamos presenciales y a cuáles pues bien, en lo virtual en aras de ser más pro, más competitivos en lo que en lo que estamos haciendo y sobre todo viendo que ya que podemos dar esos mismos resultados. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde ahora vamos a tener que trabajar en lograr ese... Ese equilibrio Que también eh, Antes como que se había roto En muchos casos por Estar tanto alejados de las casas no Yo creo que bueno, también otro gran reto No solo para, para El sector empresarial, sino para todos Ha sido el que ahora todo sucede En tu casa ¿no? o sea Eso, eso yo sí. creo que es, es como un, un gran aprendizaje Porque incluso pues Las familias se han enterado de lo que haces De, de qué trabajas, cómo le hacías porque antes no no era algo, los niños están en la escuela, tú en tu trabajo, todo el mundo corre para allí y para acá, y ahora todo sucede en, en, en el mismo en el mismo espacio, entonces creo que ese ha sido también un gran reto aprender a, a, a reconocer tu casa, a tu familia, a las personas con las, que, con las que vives, y por otro lado, ahorita también comentabas el... Los, los retos que, que ahora los tenemos todos, porque las empresas a lo largo de la vida siempre tienen retos, siempre tienen crisis, siempre tienen que reinventarse, o sea, es parte de... Pero ahora nos pasó a todos al mismo tiempo, por eso como que es más evidente. Pero pues muchas empresas antes se remodelan, se cambian de lugar, que, que recortan la plantilla, contratan nuevos, crecen, luego se vuelven a achicar sacan nuevos productos, quitan otros, modifican el logo, ¿no? eso siempre ha sucedido, no es no es algo nuevo, lo que sucedió ahora es que a todos les está pasando de manera este, masiva, o sea, todos al mismo tiempo, entonces como que se ve se ve mucho más y estamos más al pendiente, pero eso es algo de que las empresas siempre han tenido como una, una fortaleza, el que tienen que cambiar, tienen que irse modificando, y lo que sí es que hay que tener ahora en cuenta que los tiempos de planeación se modificaron, porque antes, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios de planeación estratégica, decías, no, pues tu programa, cómo vas a estar dentro de cinco, dentro de 10 años, y como que el largo plazo era largo plazo, y ahora el, el largo plazo es, y pues ya si logras planear un año, entonces vamos a ver cómo te va, pero estamos hacia un mes viendo cómo, cómo, cómo modificas, cómo retroalimentas, sí. cómo, cómo reaccionas, entonces esto es más rápido, y es precisamente por todos los cambios y por la incertidumbre que este, que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Porque todos quisiéramos tener la fecha de, bueno, la pandemia se termina tal día, yo he sido como en las películas de Hollywood, ¿no? Que el 4 de julio termina y todos volvemos a la normalidad, pero pues no es así, y entonces esa es la parte que creo que, que la, la falta de certeza de hacia dónde van las cosas es lo que a todo mundo lo tiene o nos tiene un tanto ansiosos, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que trabajar también. Vas a controlar tus emociones. Por eso el tema de, de felicidad, Karen sabe, me gusta mucho. Sí, porque, ya. Porque. Y te iba a preguntar. a aprender a trabajar con eso, ¿no? Ahorita ¿vale?
0: precisamente de eso te iba a preguntar, Rosalinda. Porque hay dos temas que para mí son eh, muy top que tú manejas. Uno. Los grupos intergeneracionales, y es ahorita conversar, ¿qué ha pasado con los grupos intergeneracionales con esta vinculación de la digitalización como ya no, como un recurso obligado? ¿Y cómo se está viviendo la felicidad en el trabajo, en, en la dinámica? Tú lo dijiste muy sabiamente, ya no solamente estamos hablándolo desde un enfoque de la empresa, sino que además de eso, estamos eh, entendiendo que... Eh, pues tenemos que hablar de la, de la felicidad empresarial o la felicidad laboral, pero también la felicidad en casa.
2: Sí, fíjate que en el, en el tema intergeneracional, eh, definitivamente, todos nos vimos obligados al, al margen de las… Somos seis generaciones las que hemos estado conviviendo en el mundo del trabajo. no Es algo que también nunca se había visto, porque ahora por la esperanza de vida, y todos estos cambios que se han dado… Pues se nos juntaron muchas generaciones a trabajar. Pero los que estaban más enfocados es decir, ay, el home office, el, el poder tener trabajo desde casa y demás, eran sobre todo los millennials y los centennials. Sin embargo, yo les digo, no es lo mismo el, el trabajar desde casa y el tener acceso al home office desde el confinamiento, hacerlo en libertad, porque antes era de, pues te podías ir al cafecito y trabajar desde donde fuera y demás. Y eso ha sido más difícil ahora, entonces también esa generación que de alguna manera su bandera o su estandarte era todo lo que estamos viendo de virtualidad, desafectado por lo que vivimos a nivel global. Pero para las generaciones más grandes que son los baby boomers y los tradicionalistas, ha sido verdaderamente, yo veo un descubrimiento porque yo conozco muchas personas que en su vida se habían metido al Zoom que se tuvieron que, que, que poner en una videoconferencia porque fue estrictamente necesario por el tema de la pandemia. Y ahora, bueno, son los más felices porque todo lo hacen desde su casa, no se pierden las videoconferencias, están ahí. Claro, han tenido que aprender y siguen aprendiendo todos los días, pero, pero los que han tenido más apertura han aprovechado muchísimo eso. Y, los, y, y la generación intermedia que somos los senior los y los X, que somos en teoría los más adaptables porque nos, nos ha tocado de todo en la vida, o sea, desde eh, escribir en cuadernos de doble raya, yo les digo hasta salir con Windows, y ver todo lo, que, todo lo que ha pasado, porque a nosotros nos tocó pues los teléfonos estos que eran de, de taca, 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 que daba vueltas el disco, ¿no? ahora que le dices, ¿sabes? Que comunícame con Karen y solito el teléfono habla, entonces después de haber visto todo eso creo que estamos abiertos a muchas cosas, pero sí he visto gente de mi generación, generación X, que dice, es que yo soy muy malo para la tecnología. Y cuando partes de soy es muy malo para la tecnología, te cierras. Uh -huh. Entonces, pero a ver, si un tradicionalista y un baby boom me lo logro, porque alguien no? Porque todo está en nuestra cabeza. Si tú dices que no es no. Entonces, yo creo que ha sido una gran oportunidad para todos para poder conocer las plataformas, conocer las ventajas de la virtualidad pero también para valorar lo que tiene que ver con lo presencial, con el contacto físico, porque eso, como que uno estaban muy muy polarizados de un lado, del otro, y ahora eso hemos encontrado o tenido que encontrar otras maneras de poderlo hacer. Entonces, yo creo que en, en temas de, de plataformas, de virtualidad, a mí me encanta ver reuniones donde igual te encuentras un centenar y te encuentras a un, a un tradicionalista en el mismo espacio y aprovechando la tecnología. Pero hay una nueva generación que yo les digo que es como mi bebé, ¿no? Que es generación Zoomlandias sum, este, o Zumlandians o no sé cómo les van a llamar ahora. Que él aprendió pues desde muy bebecito que todo era por Zoom. Y a mí, por ejemplo, me preocupaba, o sea, híjoles, cuando tenga que, que volver a tener contacto con personas, porque además encerrados en la casa, pues no conocía más que a los que estábamos aquí en casa, o sea, ¿cómo, cómo va a ser este, su contacto con las personas? Pero él a través de Zoom convive con las personas, ¿no? Entonces él suena, suena el teléfono y él espera una videollamada, él espera que ver a la persona en, en, en el teléfono para poderle sonreír y hacerle caritas y darle topes, o sea, ve cómo ya se, ya se acopló a eso. Y cuando salimos a la calle, porque salimos a dar una vuelta en la camioneta pues para que también vea todo lo que hay afuera, le digo que es el alcalde porque todo el mundo va saludando, porque está acostumbrado a las personas, pero no sabe, yo yo creo que ahorita su gran tema es si las caricaturas y si las personas son lo mismo porque están en la tele, no están en una, en una <risa> pantalla, y a lo mejor va a esperar ver a las caricaturas así caminando igual que nosotros, porque esa generación va a necesitar también un, de un estudio particular porque cre están creciendo en en otra, en otra dimensión, ¿no? O sea, que yo creo que eso, esa, esa parte va a ser súper interesante también empezarlos a, a analizar. Y van a estar muy, muy ávidos a este tipo de, de, de cosas y van a emprender rapidísimo, porque ellos van a saber que todo lo pueden hacer a través de una de un aparato tecnológico. Y, y eso en cuanto a las generaciones, y, y por supuesto que va muy ligado al tema de la felicidad, porque, pues yo, yo tuve ves en, en, en la pantalla, al principio, y yo creo que a ustedes también les pasaba, que la mayor preocupación era, híjoles, es que va a sonar el de la basura, va a sonar el timbre, ¿no? Porque además todo. Todo sucede en tu casa, ¿no? Entonces, imagínate que ahorita viene a tocar a alguien el timbre y va a sonar, y yo me acuerdo que al principio había mucha gente que se estresaba de, ay, perdón, perdón, dices, bueno, pero es que ahora todos hemos tenido que entender que la del perro pasan a vender aquí en la Ciudad de México, que los elotes, el de los camotes, pasa el de la basura, el del gas, o sea, todos esos ruidos que antes eran como, espérate, cuando grabábamos un video, espérate a que pasen para que pareciera que estabas como en otro planeta. Bueno, ahora ahora son parte de la vida. Y los perros, los niños, ponen a gritar más cuando estás en, trabajando, ¿no? Entonces, el mundo sí. cambió y creo que en la medida de eso también nosotros tenemos que aprender a, a manejarlo. Y, y, la, y la felicidad tiene que ver con las emociones. Y yo creo que ahí, ahí es donde está... El, el, la, la principal herramienta que tenemos que aprovechar hoy en día, el aprender a disciplinar nuestras emociones con todo lo que está sucediendo, porque eh, pues esto, esto es como para, para todo un, un tratado, ¿no? de, de, de cómo, cómo pasas de temas tristes a volver a tener control de, de la situación. O de repente estás muy animoso por una situación que sucede y de repente te avisan que alguien falleció, que alguien se contagió, eh, que vuelves a tener semáforo rojo, que hay toque de queda en algunas ciudades, en algunos países. Entonces, ¿cómo, cómo haces a un ladito y abrazas esas emociones y dices, la vida sigue y tienes que, que continuar en lo personal, en la familia y aparte en la empresa a la distancia? Porque también tienes que ver... O sea, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que es estar viendo las caras de Zoom, ¿no? Y te das cuenta cuando alguien está muy alegre, cuando alguien le está pasando algo. Incluso me ha tocado eh, sesiones de Zoom donde alguien se desmaya, donde ahí dices, ¿qué haces tú de lejos, no? O sea, me tocó un curso y alguien de repente dijo, ¿qué está pasando con Franita? Y de repente vemos que estaba convulsionando. Entonces, de verdad que todo eso ahora sucede en, en, en la realidad y cómo nos está afectando en el tema y creo que por eso se han dado también tanto las meditaciones todos los temas de mindfulness ¿no? este tipo de ejercicios como los que tú llevas a cabo con mujeres violeta etcétera, porque necesitamos aún a la distancia tener un, un, un grupo de apoyo que, que es como tu refugio para poderte volver a poner en ese equilibrio que comentaba Neida ¿no? pero personal Okay, que es el que la base para todo lo demás, porque si no está bien la persona, no está bien su trabajo, no está bien su familia, no está bien su empresa, no está bien nada, entonces tenemos que, que regresar al origen que es la persona y volvernos a centrar en la persona, sí. en sus emociones y en todo lo que está viviendo. Sí, eso que te estás
3: diciendo al final eh, me encanta, ¿eh? porque sí, eh, a ese punto, de ese punto estamos partiendo, haciendo algo como lo que estamos haciendo hoy en este programa, mm -hmm escucharnos y, y volver al origen, que tiene que ver con la conciencia para mí. ¿no? Y una de las cosas que yo este, cada vez he aprendido más de, de la gente con la que he trabajado es que, bueno, más que controlar nuestras emociones, necesitamos conocerlas, necesitamos este, aceptarlas y necesitamos saber cómo se expresan en nosotros, ¿no?
2: Hombre, le hables a la emoción, la sientas y digas, ¿ok? O sea, ahora cómo continúo con esto, ¿no? Cómo lo hago, porque la emoción la felicidad no es una emoción, es un estado de ánimo. Entonces a veces creo que ese es el primer punto que nosotros en el que nos perdemos. Puede ser feliz una persona feliz, pero tener momentos tristes, momentos de enojo momentos de mucha alegría, momentos de frustración. No sé si me explico, porque a veces como que pensamos que las personas felices solo se están riendo, y no es así. O sea, una persona feliz puede tener también momentos de tristeza, pero lo sabe lo sabe controlar, lo sabe disciplinar de manera que no afecte su estado de ánimo, y entonces sí, se, se deprima, se vuelve una persona infeliz también darnos tiempo, darnos tiempo de poder, eh, pues acariciar tus emociones. Yo creo que ese es punto importante porque, bueno, tú sabes Karen que hace apenas van a hacer días falleció mm -hmm. mi mamá y yo creo que muchas personas te dicen, este, pues el tiempo, quisiera tener las palabras, este, o, o tratan de sacarte como a, a la, la parte de, de la alegría del de, 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 como o sea, moverte de tu lugar pero uno también tiene que, que aprender a conocerse, y tienes que tener tus tiempos que son distintos los tiempos de cada quien, para poder asimilar lo que se está viviendo continuar con las cosas que tienes que hacer y e ir, ir, ir logrando pasar de un estadio a otro de acuerdo a tus tiempos, ¿no? porque también decir no, no pasa nada, es, es una irrealidad, o sea, si sí pasa si sí sientes si sufres pero también parte es de, de cómo aprendes a que con eso que estás sintiendo tú avances que es lo que lo que a todos nos está pasando hoy en día no que, que a veces no avanzamos por eso porque nos quedamos estacionados a una a las emociones que no estamos sabiendo eh, disciplinar entonces no no nos presionemos eh, basémonos en las fortalezas yo creo que ese es un punto importante esa es una gran técnica conocernos a través de nuestras fortalezas y, y apalancarnos de ellas para poder continuar, distraer nuestras, nuestra atención con cosas que sabemos que nos causan alegría, porque eso también reconforta, reconforta el alma, y pensar como en, en el futuro promisorio que, que, que seguramente vamos a tener después de esto y el crecimiento, que, que todo lo que estamos viviendo nos va a dejar porque mi mamá siempre decía que lo que no te mata te fortalece entonces esta crisis seguramente nos va a dejar muy fortalecidos porque de golpe y porrazo nos ha, nos ha obligado a, a, a sacar la casta a poner en práctica muchas, muchas eh, habilidades que desconocíamos que teníamos y nos ha obligado también a dejar cosas que no nos servían, o sea que que tú sabías que no eran necesarias, o sea, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo disfrutaba tanto ir a las tiendas a comprar y tiene más de un año que no voy, ¿no? entonces este ibas, como dicen los chilenos, a vitrinear, ¿no? a ver a ver a ver qué se te pegaba y entonces y en realidad te das cuenta que no lo necesitabas porque o sea, ha seguido ahí, o sea, con los mismos zapatos, yo, yo incluso paso a saludarlos de repente para que vean que no, que no me morí, o no que me no me nos han olvidado, casa. no, porque te sienten así, que habrá pasado con ella, no?, o sea, ya no nos usa, porque pues, o sea, es parte, dices, ¿y para qué comprabas más?, ¿no?, o sea, hay cosas que dices, no tiene caso, y en cambio hay otras como darte tu tiempo de leer, de preparar la comida, de tener un espacio de, 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 de relajación. O sea, eso creo que ahora lo, lo hemos empezado a, a, a valorar más. Y, y pues bueno, seguramente vendrán más retos y, y conocer personas maravillosas porque pues si no hubiera sido por la pandemia, Karen, yo no sé si nos hubiéramos conocido. Así entonces siempre, siempre deja cosas muy buenas y y yo agradezco a Dios la, la oportunidad que siempre da de, de seguir creciendo y aprendiendo porque pues en eso en eso estamos aquí, no aprendiendo, creciendo y, y venimos para ser felices entonces hay que, hay que honrar la vida
0: de esa manera Qué bello Rosalinda, ha sido un placer escucharte nuevamente de verdad que en Mujeres Violeta te tenemos un afecto muy grande además reconocemos y nos sentimos honrados que nos acompañes en nuestros espacios porque siempre nos generas mucho valor, siempre nos aportas grandes herramientas, pero además tu energía, tu positivismo, tu manera de ver la vida y verla, aunque existan situaciones eh, que, no son, que, que a veces no son tan sencillas de manejar, pues existe también un camino para poderlos sobrellevar o para poderlas sortear. Gracias, Rosalinda, por acompañarnos el día de hoy en Sin Techos de Cristal. Nos encantaría, no, qué lindo, nos encantaría, por favor, que nos cuentes dónde te encontramos.
2: Pues estoy en Facebook y en Instagram, en LinkedIn, como Rosalinda Pizarro. Este, Afortunadamente no es un nombre tan común, entonces me encuentran muy fácilmente. Entonces, sigan mis redes sociales, denle like, siempre estamos compartiendo pues, las cosas que hacemos, tips para emprendedores, algunas cosas para, de temas de felicidad, de mentoría, entonces me va a dar mucho gusto conocernos virtualmente a través de las, de las redes sociales. Yo también quiero despedirme de ti y decirte que bueno, me encantado me encantó escucharte. Gracias Neida me encanta que nos quieras tanto a los mexicanos yo también quiero mucho los a la gente mucho. de Venezuela
0: No olvides dejarnos tus comentarios del episodio en nuestras redes y visita www.mujeresvioleta.org